0: 大家好，欢迎收听 PE Con Podcast， 我是财报一哥，今天来,来跟各位聊聊股价经过蛮长一段时间整理，在今天股价创下波段收盘新高价的8299群联，喜欢我们也欢迎订阅我们的频道，在音乐结束后就开始今天的内容。开头还是先来聊一下对于国际股市跟台股的看法。我认为呢，最近整个国际股市还是会时不时的，因为说市场对于包括像升息、包括像公债殖利率上扬、包括像通膨等等的这些担忧所导致的这种震荡压回，这个情况它不会快速的解决，因为目前11月份联准会的一个升息的几率又来到一半以上，那其实是不低的。那在这样的环境之下，那样行情就很难去往上拉的太快。但我认为哦，其实你把时时间拉长，现在再怎么样，它还是一个联准会一个升息尾声的阶段，所以你即便再升息一码，甚至是两码，当然市场一定会有可能一定的修正幅度，但我认为它不会去影响到说未来行情，比如说可能慢慢进入到降息循环哦，那的一个这样的比较偏乐观的一个情况，所以。我认为，在一个国际股市目前的这样的一个担忧啊，然后还有像是台股的这种低档之类的环境还没有结束之前，我认为还是要比较以区间操作的角度去看待比较合适。等于就是说，大部分的标的，其实你还是要比如说高出低进啊，哦，呃，这个买黑卖红等等的方向。那当然了，像是我们近期所分享的一些标的，当然还是有一些可以逆着大盘持续创高表现得相对很强势的标的，但是。这些在整体的上市贵的类股来说，比例还是偏小，所以一定要去精选标的。如果你没有办法去精选标的，我认为多数的持股，还是要去依照我们刚刚所说的方向去操作，会比较合适。好，那回到群联。其实啊，去年认为近期股价反弹之后，哎，也是走了蛮强劲的行情。因为主要还是因为说跟他，跟它比如说跟高速传输相关的一些题材，然后还有其余的一些可能相关的族群类股，哎，股价也是有同步去往上发动，所以把它股价往上带了上去。那我们要先来认识一下群联，群联它其实就是在做这个 n a m d Flash， 就是这个快闪机体的控制晶片啊，跟模组。那其余像是比如说 SD 卡，然后这个随身碟、快闪记忆卡、固态硬碟等等，这些也都是它在这个经营的这个项目。所以我们要知道，其实当然群联在过去主要可能只是被归类在就是记忆体的这个概念股里面，因为毕竟 n a m d Flash 嘛。那当然，它的这样的一个产业股价、啊、跟你的营收营运。就会跟产品的报价有相当高的联动性，所以我们就要来了解一下产品的报价目前的状况。Name Flash 其实，在2020年，就是三年多前嘛，年初的时候呢，其实是有一度蛮强劲的一个上扬，但是从那之后，几乎就是过了可能超过三年半的时间，几乎就是一路的往下跌，跌得很惨。我就看近期的，包含像是可能两百五十六 GB 跟五百一十二 GB 的这种 Name Flash。跟这三年多的相对的高峰比起来，那也不不是最高峰哦，就是跟这三年多比前比起来，其实目前的价格大概就是已经打了可能两折多、三折左右，其实就是几乎就是一个跳楼大拍卖，跌得非常惨的状况。那当然，这就导致说其实去年，包括像去年跟今年的获利都还是非常的不漂亮。其实去年大约就是在可能两三年前，它的获利单一年都还是可以赚大概四十块以上，但是去年哎赚不到三十块。今年是高几率连15块都股，到，等于就是再再去腰斩，所以当然你的获利腰斩嘛，那就在一个更大的波段来去看，当然股价一定会是受到影响。但哎、欸，为什么说其实今年像是近期股去年股价表现强？一个原因是因为其实去年目前的一个经营方针跟方向，他们其实也是有去很努力的在去降低说，比如說消费性电子的应用，那也希望能够去。摆脱受到这种 n a m e flash 的报价、啊、上下波动，甚至是比较弱势的这样的一个不利的影响。所以说，包括他们有去搭到像，不管像车用哦，甚至像是 AI， 甚至你连这种可能太空，就是这种登月啊、火星相关一些题材，他们其实都能够去搭上，就是因为他们产品的布局方向其实是很广的，这是一个因素。另一个，其实我认为就是说，在目前的一个 n a m e flash 的产业，它是有机会去要去度过谷底，然后开始去往上翻扬。所以，刚谈到报价。报价很重要。目前 N 的 N f l a s 报价有没有转机？其实还没有，还是在非常低迷的情况。但是其实现阶段，其实像是这个国际大厂已经都有开始再去针对这种部分的这种 N f l a s 的晶圆去调涨价格。包含像是上个月有这个三星，然后后来就是威腾电子也有去跟进调涨部分小幅度的这种调高呃价格的幅度。去年去年来说，它其实也是有去调高它的一个模组，大约是两到三成的这个价格。所以其实调整价格，哎，当然就是可以代表说，其实可能企业对于说未来的这个市市场的这种供需状况已经开始有所好转。那当然啦，调整价格不一定完全有利，你涨价嘛，客户也要买单。如果客户不愿意去购买，那当然你也没辙。所以其实还是要去看它后面的营收变化啦，至少在目前。群联它的营收其实还不是到非常理想，在近期的营收段是比较处于在相对的低档，就是没有特别的起色，所以这是蛮重要，在后续需要去关注的这个方向。至于说在它的一个这个刚谈到整个产业的状况来看，其实因为刚刚谈到，其实因为价格跌了很久，所以很多这种晶的大厂，美光嘛，然后呢三星嘛，海力士嘛，其实都已经有再去持续做减产的动作，甚至减产的一个力道有再去扩大，所以说。你的这个供给持续的再去这个压缩，再来你的市场很多终端的一些厂商跟企业，其实都是有在去积极去去库存。那一边在去库存，一边在去降低这个供给增加了速度。哎、欸，那当然它一定就是会终究让这个产品的供需慢慢的去到一个平衡，进而导致说这 n a m e f s h 的价格开始去往上翻扬。我认为这很有机会会在可能年底、今年底、明年初去看到这样的状况，所以这就会是一个很棒的事情。好，那。那有什么事情对于去年更棒？我认为可能很多人没有注意到，就是说去年其实在这几年来说，它的存货的一个比重变化其实蛮明显的、哦。在到二零二零年前，其实去年它的一个存货占整体资产负债表，就是总资产的比重，其实普遍都不到三成。但在二零二零年开始，哎、欸，有几度可能某几季超过三成，到去年普遍都在三成以上，到今年今年第一季哎、欸、超过四成，其实很高哎。连第二季也是接近三成，就三十趴、三八趴多，都非常高。过去我们谈过，你存货堆积太多，很有可能就是会有这种存要要去提炼一些存货的这种损失，你要报废嘛，你要去摊销等等这样的情况。但其实群联它是有去囤了不少这样的一个低价库存，等于说当它的 A、欸、产品价格真的开始去往上反弹，它其实相对于其他的同业，它就会有更多的一些这种利润空间存在。这就会是非常值得去关注的这个方向，所以刚才谈到，为什么说这个报价的这种翻扬，它是很值得去关注，甚至你不能等翻扬才去做进场，因为往往股价会领先这种产品报价来去先去反映。很多景气循环股都是这个样子，所以这个地方你其实早就可以去开始注意到它这样的一个这个产品产业报价的变化哈、哦。那再来，除了说它这样的一个现况，然后跟它这个最主要的营运相关的部分以外呢，其实目前。我们知道嘛，近期像是这种高速传输，为什么重新吸引到题材？就是因为说，其实有一些台厂都已经在去积极的去送样认证，有机会去瓜分。就是现在这种 PCIe， 就是在一个这种高速传输的这种界面呢、啊，它的规格，就是它是要让就很多不同电子的一些器材嘛、设备嘛、零件嘛，可以去交互、去传输、去应用。那因为现在是从第四代进入到第五代。过去啊，就是其实可能没有太大问题。现在进入到比如说 AI 是不是要去做应用，你需要更高的一些速率跟效率，所以它传输的速度加快，你反而这个讯号的损失也会去增快。所以现在就需要一个叫做这个 retimer 这个重定时器这个东西，它就是可以去让这些讯号的这个传输的一个距离去拉长，让它不会去因为你的这个效能去升级而导致损耗变多。这就是目前群联再去积极送样的一块部分。那当然，他会去接在那个四九六六的普瑞之后，有机会去成为这个全目前全球可能这个市场就是第三家的这个独家供应商，那就有机会在明年去见到相关的一些这种呃营收去入账。所以这是非常期值得期待的一个部分。为什么群联它有机会？就是因为它其实在过去几年就已经有去跟，包含像是哦、呃、这个美光。然后，包括像是 A M D 就有去合作，去进行到这种可能 P C I E 的这样的一个平台来去合作。那其实哦，在类似这种 r e t i r e m e n t 的一个产品，它在过去就已经有去出货一个叫 r e d r i v e r 就类似一个中继器吧。它其实也是类似一个可以去增强讯号，然后加强这样的一个高速传输界面平台的一个产品。但因为它的一个效能可能没有到这么强，所以说它比较适合去应用在，包括像消费性电子，或者就是一些可能游戏相关应用的一些产品上。因为现在 AI， 然后四五七这种更高要求的产品，那其实会需要更高规格的一些零件去加入，所以就很像，比如说散热嘛，你过去要气冷，然后转到液冷，甚至是静默式液冷，所以现在这样的一个 retirement， 也就是类似这样的一个产品，那群友有机会切听到，认为就会有机会让它吸引到更多市场的一个目光。那除此之外， AI 的相关的部分啦、啊，去年他们其实也是有去应用到 AI 相关的一些，比如说固态硬盘，因为现在 AI 你要去做高速的这种运算啊，可能资料库的这管理等等，它会有很多不同的一些储存的这种要求跟不一样的这种需需求嘛，所以它其实目前去年他们在官网上其实有提到说，在相关的一些 AI 应用的一些固态硬盘，他们其实普遍来讲产品都是优于同业，这也是我认为很值得去关注，它可以去搭上更多元的一些题材的原因。最后就是说。其实去年他在目前评价上认为，其实刚谈到今年的获利其实算是蛮惨淡的，就是可能就是不到四五块钱嘛。所以目前我们去看，哎、欸，好像去年这个四百多块好像有点贵，但因为就是说明年的一些可能新的一些按源，然后包含它的布局在比如说车用嘛，是不是用的一些产品，再来就是因为说这个 N e flash 价格有机会去翻扬，这些都是有机会会让它一个明年的获利就会有相当高幅度的成长的一些原因。有机会来到可能七成八成以上，甚至超过一百趴。那在这样的角度来去看，哎，反而去年的本益比就看起来没有那么高。再去对比，好像可能同业今年可能普遍都在可有到二十几倍，它明年可能因会获利恢复了可能会落在这个十倍、十到十五倍之间。这样去比对，其实去年我认为它也还是一定会有一个获利去往上去调整的一个空间，就是目标在往上去调整。所以在这样的情况来去搭配，我认为短线上刚前最一开始谈到。去年的股价是酝酿要去突破这个今年的一个就是新高价，它还没有去超过今年的一个上影线的高点。但当然，一旦突破，认为有机会去吸引到一些短线的买盘去进场，不断上来讲，认为。或许不用急着去进场，但是呢，股价只要回到这今年的一个整理区间中下段的位置，我认为都会是蛮值得去留意，甚至去切入的一些机会。所以从一个短中长體的一些角度来提供给大家参考。那相关的资料其实也都会去放在我们 B E 康跟我们的一个 F B 上，也都欢迎大家去浏览。那希望今天的这个资料对于大家有帮助。我们下周再见，大家拜拜。